0: Tra poco in edicola.
1: Siamo di nuovo qui con Ilaria Capua e Paolo Pirovano. Riprendiamo con Ilaria Capua. Intanto, va bene, leggo qualche messaggio. Cristiano da Padova: come mai i giornalisti hanno accesso immediato agli atti mentre gli interessati no? È questa è una domanda alla quale non sappiamo rispondere. Evidentemente, ci sono dei canali preferenziali per far uscire queste notizie. C'è una specie così, di simbiosi tra chi si occupa di cronaca giudiziaria in certi casi e alcune procure. Per cui si spalleggiano gli uni con gli altri, Fabri da Torino, tutti questi errori giudiziari cosa hanno comportato nella vita lavorativa della dottoressa, questi continui errori mi portano a ragionare Sul prevent- su pre- qui non si capisce bene è saltata una cosa, probabilmente sarà a parlare ecco, pre- con un avvocato per un probabile errore che potrebbe rovinarmi la vita, beh insomma non bisogna avere neanche la psicosi, eh, cioè, sono cose che chiaramente se succedono ti, ti mettono nei guai ma insomma eh, non è che che sono così all'ordine del giorno, per fortuna. Allora, Rino da Chieti avete messo il dito nella piaga della giustizia, ogni cambiamento nella vita sociale e nei rapporti interpersonali dipende dalla gestione della giustizia. Fino a che le lobby degli avvocati e dei giudici avranno potere politico da far rimanere tutto com'è, cioè tre gradi di giudizio e venti anni di causa e processi, nulla cambierà e la giustizia rimarrà in giustizia. Allora, torniamo da Ilaria Capo, ho anche sentito eh, le telefonate, abbiamo sentito anche eh, poi il commento di Paolo Pirovano, ricordo, segretario nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Lei parlava prima della sua fiducia o sfiducia nella magistratura, nella stampa italiana, della stampa italiana adesso a parte il caso che naturalmente le avrà fatto un po' eh, cambiare la prospettiva del suo giudizio, ecco, più in generale, come ritiene che sia la stampa italiana, così spassionatamente?
0: Ma se non le dispiace vorrei tornare un momento su la mala giustizia come viene definita. Io l'ho definita amara giustizia perché in realtà giustizia è stata fatta, nel senso che io poi sono stata prosciolta. Eh, La chiamo amara giustizia perché comunque ci è voluto una quantità di tempo secondo me irragionevole, considerato che L'argomento era abbastanza ostico, ma sarebbe bastato andare, cioè gli errori erano così grossolani che sarebbe bastato anche guardare su Internet. Quindi eh, è stata proprio così un, un'indagine fatta male, fatta superficialmente, senza aver fatto i dovuti controlli. E quindi, essendo così assurda, il fatto che ci siano voluti due anni e mezzo affinché arrivasse da una giudice che guardasse le carte, secondo me, eh, di, cioè io di fatto sono rimasta ostaggio della giustizia, eh, ci sono persone che sono ostaggio della giustizia e che non se lo possono permettere, magari vengono licenziate piuttosto che non hanno soldi per pagarsi l'avvocato, piuttosto che eh, insomma, viene viene stravolta loro la vita senza poter mm-hmm. eh, così, manifestare eh, il disappunto e anche l- la necessità dell'urgenza di risolvere. Poi per quanto riguarda la stampa, io quello che le posso dire è che il giornalista che mi ha chiamato, lui non mi ha chiamato, mi ha fatto tre domande ma lui non voleva l- la mia versione dei fatti. Lui mi ha chiamato per dire che mi aveva chiamato mm-hmm. e quindi non ha voluto approfondire nulla non ha voluto diciamo capire alcune sfumature che poi mh, voglio dire a, a, agli occhi di un, di un profano o, diciamo eh, metabolizzate da un, da un profano possono dare delle, eh, diciamo, dei messaggi completamente diversi
1: mm-hmm. Allora, eh, abbiamo Francesco Dallamezia Terme, ultima telefonata e poi eh, ci saluteremo per eh, questo argomento saluteremo Ilaria Capo e Piro, Paolo Pirovo, ai quali darò l'ultima parola. Poi allora eh, Francesco Dallamezia, prego, buonasera. Sì, sì salve,
2: buonasera. No, la mia domanda è questa. Volevo solamente dire che come mai tutti quei giudici che hanno condannato persone per vent'anni e poi si è saputo che erano innocenti, quel giudice tranquillamente non viene né fatto un processo perché ha rovinato la vita a una persona? Cioè a quella persona anche se ci sono dei risarcimenti però ormai vent'anni gliel'hanno tolti della vita. Cioè, come mai non... non non vengono processati, come mai non hanno fatto un
1: lavoro ben, ben preciso. Perché bisogna una... dimostrare che ci sia stato del dolo nella condanna, eh, nella persone, persecuzione, eccetera perché lei, dice, sai un errore. Lei eh.
2: ha, ha invitato delle persone in passato e cioè, ancora devono essere risarciti, ma ah, beh, il, certo. problema, il problema è che il giudice no, è libero di fare quello che vuole, quello là è almeno un controllino in più, questo
1: mm-hmm. devo dire. Va bene, grazie Francesco per la sua telefonata Allora, eh, proviamo a trarre le conclusioni di questa nostra conversazione e riprendiamo da Paolo Pirovano Paolo, allora, ecco, dobbiamo darci tutti un po' una regolata, non mi pare di capire
2: Sì, una regolata ripeto, i giornalisti non devono essere le buche delle lettere dei PM che eh, vengono che strumentalizzano i colleghi a volte cioè, eh, i giornalisti devono verificare i fatti attenersi a quelli e approfondire il, il giornalista in questione aveva avuto la fortuna di eh, parlare con quella che era la protagonista tra virgolette dell'indagine no? e poteva benissimo chiedergli il suo parere mm-hmm. e probabilmente almeno quella campana sarebbe stata sentita, invece in quei, in quei giorni mi ricordo che sulla graticola cioè, è finita la, la, la dottoressa in una, marena, in una maniera che, che, che non è che non è concepibile, che è inqualificabile secondo me. Quindi veramente una regolata è vero, eh, bisogna attenersi bisogna alle regole deontologiche, noi lo ripetiamo sempre, continuiamo a ripeterlo, però eh, continuano ad avvenire queste, queste cose. L'ultima cosa, se mi permetti, sì. eh, se non voglio rubare spazio alla dottoressa, che mi sembra una persona eh, lucida, pacata, che dopo quello che, passato, ne, dopo quello che ha passato e quello che gli hanno fatto, continua a parlare di queste vicende
1: io sarei un po' più ma, arrabbiato di lei <ride>
2: ma io mi sono meravigliato perché ne parla con una serenità che, che, le, che lo dico con, con, con affetto e commozione anche se non la conosco che le fa onore eh, quando è stata eh, indagata e quando diciamo era in, in prima pagina abbiamo riempito di inchiostro, di fotografie su questa vicenda colonne e copertine eh, quando è stata prosciolta, perché il fatto non sussiste se non sbaglio, è questa la formula, giusto? Sì. Benissimo. Eh, forse è stata data qualche breve a piedi pagina, me lo diceva due mesi fa il protagonista di un'altra indagine che è stato messo in prima pagina, battuto in prima pagina, e poi si lamentava, mi ha detto: Guarda, mio, ma, la, mia, ma, la bocca amara ce l'ho perché ero in prima pagina quando mi hanno eh, accusato e adesso che mi hanno prosciolto. Quasi non lo sa più nessuno, ecco, questo
1: non è giusto. Allora, intanto c'è Giuliana da Milano che mi chiede qual era il titolo della copertina dell'Espresso. L'ho recuperato adesso da internet ce l'ho qui davanti a me. Eh, vi descrivo sempre le copertine dei settimanali, beh, si vede uno con una tuta che sembra un astronauta, che maneggia delle scatole, che quindi si suppone che dentro ci sia chissà che. E sotto c'è scritto Trafficanti di virus, accordi tra scienziati e aziende per produrre vaccini e arricchirsi, ceppi di aviaria, contrabbandati per posta rischiando di diffonderli l'inchiesta segreta dei NAS e dei magistrati di Roma sul grande affare delle epidemie protagonista eh, la nostra Ilaria Capo allora eh, adesso però questa storia è finita adesso c'è questo bel libro che consigliamo senz'altro senza di leggere Lo ricordo nuovamente il titolo Io trafficante di virus una storia di scienza e di amara giustizia l'editore è Rizzoli allora ehm, adesso però diciamo eh, lei diceva poi la sua bambina crescerà capirà Ecco, lei è riuscita a farsi una ragione di tutto questo. Notava il collega Pirovano la sua tranquillità, no? E perché lei è tranquilla di natura, razionale di natura, oppure, è, oppure diciamo ha riassorbito il colpo?
0: No, io sono tranquilla di natura, io ho gestito epidemie e quindi come tali non, non sono una persona che si agita, ehm,
1: non si agita come i virus, so, insomma.
0: No, <ride> non mi agito nei momenti di, di crisi, sì, sì.
1: Eh, è una, di, una battuta, ecco. Ehm,
0: devo dire che insomma io ancora soffro parecchio per questa per, quest, per questa storia perché comunque il dolore e la, e la sofferenza che ho provato io in questi anni non è che vanno via dopo sei mesi io devo ritrovare determinati equilibri che sono completamente saltati eh, miei equilibri interiori eh, mie diciamo mie ancore, no, io eh, con questa indagine è quasi come se avessero tagliato tutti, tutte le cime che tenevano le ancore eh, che tenevano la mia barchetta, e quindi devo rimettere a posto tutta una serie di cose, devo eh, re- recuperare la serenità e il sonno eh, perché purtroppo Delle preoccupazioni di questo tipo ti tolgono il sonno. E poi eh, un altro motivo per cui ho scritto questo libro è che, eh, allora, voi avete usato il termine errore giudiziario, questo non è stato un errore giudiziario, questo è stato un, eh, diciamo, il risultato di una prassi ehm, che. È un reato perché le, le indagini devono rimanere segrete eh, fino, perché c'è il segreto istruttorio, quindi avrei dovuto sapere prima io del, de, di che cosa era accusata mm-hmm. rispetto al, a, al, al vicino di casa che lo, leggeva su, su, che, che lo poteva leggere sull'Espresso e quindi è diciamo, il risultato di un primo reato e poi di una pressa, pressa pocaggine dove eh, si dà quasi per scontato che va bene se l'avviso conclusione indagini, quindi il documento della Procura che ti accusa arriva tre mesi dopo la pubblicazione, va bene lo stesso, così come il fatto che io non abbia mai ricevuto un avviso di garanzia, anche questo va bene. Mm Ehm, Trovarsi sbattuto sulla copertina e trasformato in un mostro, eh, diciamo, specialmente per una persona che aveva la visibilità pubblica che avevo io eh, è qualcosa che, che, che ti sconvolge e, e, e ripeto ti può stravolgere la vita come, come, come è successo a me. Mm-hmm. Se questo libro servisse anche soltanto a evitare che un cittadino italiano Debba attraversare quello che ho attraversato io perché magari si fa una perizia, in particolare quando si tratta di argomenti scientifici dove ci vogliono delle insomma ci, ci vuole una conoscenza di base mm-hmm. che non è alla portata di tutti, no? eh, del, dell'investigatore che ascolta il telefono, non è che questo può avere delle cognizioni di virologia. Eh, pari a quelle di un virologo io sono 25 anni che studio i virus e ancora non l'ho capito figuriamoci una persona che famoso
1: maresciallo Mm
0: esatto e quindi oltre a voler raccontare la, la storia dal mio punto di vista quindi la mia verità vorrei anche che questo libro servisse a far riflettere su come una, diciamo, delle lungaggini eh, legate al sistema che gira male, oltre che a superficialità nelle indagini e diciamo, tutta una serie di altre eh, come posso dire, circostanze satelliti possono fare sì che la vita di una persona... Mm-hmm. Eh, venga completamente rovinata, E Io ripeto, sono stata fortunata perché comunque io ho avuto un'offerta di lavoro che, che mi interessava all'estero, ma non tutti
1: hanno questa uh-huh. fortuna. E adesso dirige il centro One Health dell'Università della Florida. Allora, esatto. ringraziamo allora Ilaria Capua per essere stata con noi, e grazie no, sì. e insomma eh, speriamo che questa cosa diventi un brutto che ricordo serva qualcosa, mm, e che serva eh, qual- a qualcos'altro, come ci ha spiegato grazie. bene. Eh, grazie allora e buonanotte. Eh, ringraziamo anche Paolo Pirovano, segretario nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Grazie Pirovano grazie per voi, essere stato con noi e buonanotte.
2: Buonanotte.